0: Bet kuri kompanija, kuri nori būti sėkminga versle, būtinai turi turėti konkurencinį pranašumą. Tai yra, jinai turi būti geresni už savo konkurentus. Bet ką reiškia būti geresniu už konkurentus, kuo mes turime būti geresni už konkurentus ir ar tikrai užtenka būti tik truputį geresnėm už konkurentus, kad turėti konkurencinį pranašumą? Sveiki, jūs klausotės podkasto nuo amato prie verslą, tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Sveiki, suimis aš šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerius Sinaičius. Jau klausotės aštunto tinklalaidės epizodo. Ankstesnėme epizode, kartu su laidos svečiu, darimi ir kalbėjomės apie verslo viziją ir apie tai, kaip svarbu, kad ta vizija būtų svarbiausiai apie vertę klientams, apie tai, kokią naudą verslas gali duoti klientams. Šiandien aš pakalbėsiu apie strategijos kūrimą. Mano požiūriu, strategija turi aiškiai apibriežti tris esminius elementus. Pirmas strategijos elementas turėtų būti apie tai, kaip kompanija sukurs ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Antras elementas tai yra to ilgalaikio konkurencinio pranašumo išnaudojimas. Tai yra, kaip kompanija savo sukurtą ilgalaikį konkurencinį pranašumą pavers naudą savo, kaip jinai sugebės parduoti klientam tą pranašumą. Na, trečias svarbus elementas tai yra ilgalaikio konkurencinio pranašumo išlaikymas, bei stebėjimas, kada kompanija reikės susikurti naują ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Taigi, gera verslo strategija yra apie kompanijos konkurencinį pranašumą. O kas yra tas konkurencinis pranašumas? O kas yra tas konkurencinis pranašumas? Štai, paėdžiui, internetinė investopedija pateikia tokį apibrėžimą, kad konkurencinis pranašumas tai yra faktoriai ir charakteristikos, kurie leidžia kompanijai sėkmingiau ir efektyviau konkuruoti negu analogiškos kompanijos. Štai žodis konkurencija yra kilęs iš lotyniško žodžio konkurentija ar konkūro, kas reiškia bėgų drauge. Ir Mes galime sakyti, kad konkurencingas verslas tai toks verslas, kuris bėga greičiau už kitus. Ir konkurencingas verslas generuoja daug daugiau tikslo vienetų, tai yra pridėtinės vertės ir pelno, palyginus su kitais analogiškais verslais. Viena iš mano mėgstamų konkurencinio pranašumo iliustracijų tai yra ta istorija apie du medžiotojus, kurie išvažiavo į Afriką medžioti liūto. Komet rytem prieš pat medžioklę tie medžiotojai susitiko, vienas iš jų avėjo sportinius bėgimo batelius. Kitas medžiotojas klausė, sako, kodėl tu su sportiniais bateliais juk važiuoja medžioti, o ne krosą bėgti. Pirmasis medžiotojas jam atsakė, kad medžioklėje gali nutikti daug įvairiausių nenumatytų atvejų. Gali Šautuvas užsikirsti, jie gali prašauti, gali tuliūtų būti daugiau. Todėl jisai tuos batelius ir apsėvė. Antrasis medžiotas ir sako, tu žinai, kad liūtas gali bėgti iki 60 km per valandą greičiu. Negi tu tikėsi, kad tu bėgsi greičiau negu liūtas. Tavo bateliai tau nepadės bėgti greičiau negu liūtas. Į ką pirmasis medžiotas atsakė – Bet man nereikia bėgti greičiau negu liūtas. Man užteks bėgti greičiau negu kiti medžiotojai. Kaip supratote iš šitos istorijos, konkurencinis pranašumas yra apie tai, kad jūs turite būti geresni už konkurentus. Jūs neprivalote būti idealiais, tiesiog jūs turite būti geresni už konkurentus ir tą savo gerumą išlaikyti pakankamai ilgai. Pats pavadinimas ilgalaikis konkurencinis pranašumas jau savyje atsineša labai svarbę reikšmę yra tai, kad tas konkurencinis pranašumas neturi būti kelių dienų. Reiškia, jūsų konkurentam turėtų būti labai sudėtinga nukopijuoti tą konkurencinį pranašumą. Pakalbėkime apie labai populiarų konkurencinį pranašumą, kurį stengiasi pasiekti daugelis kompanijų. Tai yra pranašumas žema kaina. Bet ar gali būti žema kaina ilgalaikis konkurencinis pranašumas? Jeigu mes sakom, kad ilgalaikį konkurencinį pranašumą turi būti labai sunku nukopijuoti, tai natūralus klausimas, kiek reikia laiko jūsų... Konkurentams, kad nukopijuoti jūsų kainą, jeigu jis yra žemesnė. Kainos nukopijavimo greitis dažniausiai priklauso nuo konkurento darbuotojų sugebėjimo dirbti kompiuteriu. Na, kiek laiko užtrunka pakeisti kainorašius ir juos išsiuntinėti klientams. Kažkada su vienu klientu darėme eksperimentą, jie vienai savo prekių grupėjai nusprendė pasiūlyti reikšmingą nuolaidą. Taigi buvo pataisyti kainorašiai ir išsiuntinėti klientams. Nepraėjo nei dvi valandos, kai mes jau buvome gavę pataisytus konkurentų kainorašius, kuriuose irgi buvo suteikta nuolaida tai prekių grupiai. Žodžiu, per dvi valandas konkurentas ne tik gavo informaciją, kad... Rinkoje atsirado nauja žemesnė kaina, bet sugebėjo priimti sprendimą pataisyti savo kainorašius, išsiuntinėti klientams, o vienas iš tų klientų jau nauja konkurento kainoraštį persiuntė mums. Ir visą tai užtruko mažiau negu dvi valandas. Todėl žema kaina negali būti ilgalaikis konkurencinis pranašumas. Jo labiau, kai jūs pradedate konkuruoti kainomis, tai prasideda kainų karas. Ir kainų kare laimi tik tai klientai. Ne viena iš kariaujančių pusių, o klientai. Geriausias. Kainų karo pavyzdys ir rezultatų pavyzdys yra tai, kas vyko prieš gerą dešimtmetį mobilaus ryšio rinkoje, kuomet iš tikrųjų visi operatoriai konkuravo kainomis. Ir iš to išlašė mes eiliniai mobilaus ryšio vartotojai. Prisiminkit, kokios buvo mobilaus ryšio sąskaitos kažkada ir kiek dabar kainuoja mobilusias ryšys. Bet kaip, pavyzdžiui, kiniečiai ar kiti, kurie užima didelę rinkos dalį tik dėl to, kad jų yra labai žemos kainos. Bet mes turime suprasti, kad tiek kiniečių, tiek ir kitų rinko žaidėjų, kurių tikrai žemos kainos, konkurencinis pranašumas nėra pati kaina. Jų konkurencinis pranašumas lypi kažkur kitur, Ir tas kitas konkurencinis pranašumas, kurio negali nukopijuoti kiti rinkos žaidėjai, leidžia šitam šitai įmonėjai turėti žemą kainą. Štai kiniečių konkurencinis pranašumas ilgą laiką susidėjo iš dviejų elementų. Pirmiausiai pigi darbo jėga, o kitas isminis konkurencinio pranašumo elementas tai buvo iš tikrųjų gamybos mastai. Didelį gamybos mastai leidžia turėti didelę masto ekonomiją, o didelė masto ekonomija leidžia turėti daug žemesnius pridėtinius kaštus, kas savo ruoštų leidžia turėti daug geresnę kainą išlaikant tą patį pelningumą. Todėl jeigu jūsų rinkoje atsirado kažkoks labai agresyvus žaidėjas su daug kainom, pirmiausiai pasitikrinkit, ar jų visas veiklos modelis nėra koks nors reikšmingai kitoks negu įprastų rinkos žaidėjų verslų modelių. Taigi koks galėtų būti kitas konkurencinis pranašumas, jeigu jūs nenorite leistis į kainų karą. Daugelis kompanijų suprasdamos, kad negalės konkuruoti kaina, pradeda konkuruoti kitais dalykais. Neretai tenka girdėti apie tai, kad mūsų konkurencinis pranašumas yra kokybė, mūsų konkurencinis pranašumas yra kokia nors technologija ar panašiai. Tai yra labai geri dalykai, visgi labai retai, kada tai sukuria iš tikrųjų reikšmingą konkurencinį pranašumą kodėl buvimas netgi reikšmingai geresniu kažkokiu tai aspektu nebūtinai sukuria ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Ta labai gerai paaiškino apribojimų teorijos kurėjas, daktaras Elijagų Goldratas, jis pateikė labai puikų ilgalaikio konkurencinio pranašumo apibrėžimą. Jo nuomonė ilgalaikis konkurencinis pranašumas tai yra sugebėjimas patenkinti klientų pakankamai didelėje rinkoje reikšmingą poreikį žymiai geriau negu konkurentai. Ir tai yra labai svarbus elementas. Mes turime suprasti, kad konkurencinis pranašumas yra ne tik tai pietai, kad mes kažkur esame geresni. Tas mūsų sugebėjimas būti geresniais turi padėti klientui išspręsti kažkokią reikšmingą problemą arba patenkinti reikšmingą poreikį. Pamenat, kaip šnekėjome sudarėme apie viziją ir apie tai, kad Vizija turi būti apie klientų problemų sprendimą. Lygiai tas pats yra apie konkurencinį pranašumą. Jeigu jūs esate susitelkę į save ir lyginate su konkurentais dėl kažko, nu mes darom šiek tiek geriau, pigiau, ar ten dar kažką, visa tai yra gerai, bet mes turime suprasti, o kokia iš to nauda yra klientui. Ar mes padedam klientui išspręsti jo reikšmingą poreikį, daug geriau negu konkurentai. Štai kaip pavyzdys, daugelis mobiliųjų telefonų gamintojų konkuruoja biški lengvesnis telefonas, biški daugiau pikselių, daugiau spalvų ar panašiai. Bet jeigu pasižiūrėt, didžiajai daliai, mobiliųjų telefonų vartotojų esminė problema yra ne tai, kad telefonas sveria 210 gramų, o ne 190 gramų. Tu 20 gramų skirtumo nesijaučia. Bet didžiausia mobiliųjų telefonų vartotojų bėda yra tai, kad reikia pastoviai pasikrauti baterijas. Aš tikiu, kad jeigu atsirastų mobilaus telefono gamintojas, kuris Esant kitom sąlygom, tom pačiom, tai yra tas pats pikselių skaičius, tas pats telefono svoris ir storis, bet toks telefonas laikytų 3-4 dienas be papildomo įkrovimo, toksai telefonas iš tikrųjų užkariautų reikšmingą rinkos dalį. Neretai kompanijos galvodamos apie tai, koks turėtų būti jų konkurencinis pranašumas, visą dėmesį sutelkė į savo vidų ir visiškai pamiršta klient. Įmonių vadovų komandos lyginasi su konkurentais, stengiasi kažkokius aspektus savo paslaugos ar produkto pagerinti, Tačiau retai kada susimasto apie tai, o kokie vis dėlto iš to pagerinimo nauda klientui ir ar tikrai mes sprendžiame tą reikšmingą kliento problemą arba mėginame patenkinti reikšmingą kliento poreikį. Šio epizodo namų darbas jum labai paprastas. Pagalvokite koks galėtų būti jūsų verslo ilgalaikis konkurencinis pranašumas. Tai yra, atsisukite į savo klientą ir pagalvokit, kokį reikšmingą jo poreikį jūs galite patenkinti ar kokią reikšmingą problemą jūs galite jam išspręsti daug geriau, negu jūsų konkurentai tą gali padaryti. Ir pagalvokite, kokius pokyčius Jūs turite pasidaryti pa save organizacijoje, savo įmonėje, kad susikurtumėt tuo savo sugebėjimus patenkinti kliento reikšmingą poreikį. O epizodą užbaigsime istoriją apie tai, kaip sultonas rinkosi savo naują žmoną. Vienas sultonas nusprendė, kad jam reikia dar vienos žmonos ir jo padėjai atvedė jam tris pretendentes. Sultonas nusprendė pasitikrinti tas pretendentes ir prieėjęs prie pirmosios jisai paklausė. Sako, kiek bus 2 plus 2? Pirmoji pretendentėjai žmonas atsakė 3. O mano valdovė, ar atkreipė dėmesį, kokia ši pretendentė yra taupi, pasakė valdovo patarėjas. Antroji kandidatėjai žmonas į klausimą, kiek bus 2 plus 2, atsakė 4. O, mano valdovė, ar matot, kokie ši pretendentė yra protinga? Vėlgi pakomentavo sultono padėjėjas. Trečioji pretendentė, į klausimą, kiek bus 2 plus 2, atsakė 5. Mano valdovė, kokie ši pretendenti yra dosni? Vėl pakomentavo uh, sultono patarėjas. Klausimas, kurią iš šių pretendenčių sultonas išsirinko savo žmonas? Atsakymės paprastas. Jisai žmonas įsirinko tą pretendentę, kurios skrutinė buvo didžiausia. Tai labai gražiai iliustruoja daugelio įmonių pastangas tobulinti tą savo privalumą, kuris klientui gali būti visiškai, visiškai nereikšmingas. Šiandien tiek. Susigirdėsime po savaitės. Dėkuoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdavėt lietimą, savo įprastoje podcastų platformą. O jei pažįstate kažką, ką jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki.